0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Vergiss es, das schaffst du nie. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Das hast du noch nie gekonnt. Mein Gott, wie stellst du dich nur an? Mögen tut dich eh keiner. Vergiss es, du hast keine Freunde. Wer spricht denn hier eigentlich? Die Psychologen nennen diese innere Stimme, diese negative innere Stimme in unserem Kopf, den inneren Kritiker. Er meldet sich vor allem Dingen dann, wenn wir etwas besonders gut machen wollen oder wenn uns etwas sehr, sehr wichtig ist. Ausgerechnet dann überflutet uns der innere Kritiker mit Vorwürfen, mit Argumenten, warum wir etwas nicht können es zieht uns buchstäblich runter. Warum macht er das? Und wie können wir ihn zum Schweigen bringen? Können wir auf den Tisch schlagen und sagen, jetzt ist aber endlich Ruhe? Schon klappert er weiter. Warum haben wir einen inneren Kritiker? Wie können wir ihn, ja, wenn nicht zum Schweigen bringen, aber doch zu unserem Verbündeten machen? Der innere Kritiker besteht aus Glaubenssätzen, die wir schon als Kind bekommen haben. Meistens haben wir von unseren Eltern gehört, pass auf und dafür bist du noch zu klein und du könntest dich verletzen oder auch das kannst du gar nicht, was bildest du dir eigentlich ein, Schuster bleibt bei deinen Leisten und so weiter und so fort. Wir haben das richtig internalisiert. Und immer wieder kommen diese Gedanken hoch. Warum präsentiert uns unser Hirn und gerade in wichtigen Situationen, für uns wichtigen Situationen, diese negativen Glaubenssätze. Nun, schauen wir mal ein bisschen näher unseren inneren Kritiker an. Was will er eigentlich? Will er uns fertig machen? Will er uns daran hindern, unser volles Potenzial auszuschöpfen? Will er uns ärgern? Die einzige Funktion, die der innere Kritiker hat, genau genommen die unser Hirn über diesen inneren Kritiker ausübt, ist die Schutzfunktion. Es ist die Warnfunktion. Das Hirn, unser Hirn will uns warnen und schützen vor unbedachten Aktionen. Es, es ruft uns zu, überleg mal, du könntest dich in Gefahr begeben. Sei vorsichtig. Der innere Kritiker ist Teil der Stellenbeschreibung unseres Hirns. Unser Hirn hat verschiedene Aufgaben, es interpretiert die Informationen, die, es, die der Körper über die Sinne von außen aufnimmt, es verarbeitet und speichert Informationen, es reguliert die Funktionen unseres Körpers, es ist generiert unsere Emotionen, es hilft uns beim Problemlösen, es warnt uns und beschützt uns und es identifiziert Bedrohungen. Und genau diese letzten drei Punkte sind der innere Kritiker. Und die einzige Aufgabe unseres Hirns ist, uns am Leben zu erhalten. Es ist diese Schutzfunktion. Und in dieser Funktion ist unser Hirn richtig gut. Das heißt, es möchte uns am Leben erhalten, buchstäblich ohne Rücksicht auf Verluste. Es liegt ihm nicht daran, uns glücklich zu machen, uns zu helfen, uns unser Potenzial aus, auszuschöpfen. Es möchte uns lebendig erhalten. Deshalb legt es seinen Fokus auch nicht so sehr auf angenehme Dinge, auf schöne Dinge es hat dauernd sein Radar an und scannt die Umgebung nach Bedrohungen ab. Sein Hauptzweck, sein Job ist, uns Leben zu erhalten. Und es, es ist ganz erpicht darauf, diesen Job ständig und sehr gut zu erfüllen. Unser Hirn ist darauf programmiert, Probleme zu identifizieren. Und dafür hat es den inneren Kritiker. Der ist da ziemlich guterin. Wenn immer wir etwas Neues machen, ist der innere Kritiker sozusagen auf dem Kiwif. Neues, Veränderung bedeutet auch immer möglicherweise Gefahr. Und schon geht's los. Macht es bloß nicht. Oh Gott, du weißt ja nicht, wie das endet. Das könnte ganz, ganz schlimm ausgehen und so weiter und so fort. Soweit, so schlecht. Magst du jetzt vielleicht sagen, das ist ja ganz fein, sehr schön, danke Herrn. aber dieser innere Kritiker kommt mir doch immer dann in die Quere, wenn ich ihn am wenigsten brauche. Ich möchte ihm dann wirklich auch zurufen, halt die Klappe, ja, und ich bewirke genau das Gegenteil damit. Er wird dann höchstens noch lauter. Schauen wir uns doch jetzt mal unseren inneren Kritiker aus der Nähe an. Es gibt fünf Dinge, die du über den inneren Kritiker Wissen solltest. Erstens, du bist nicht der einzige Mensch, der einen inneren Kritiker hat. Wir alle haben diesen inneren Kritiker. Warum es ist, eine der Hauptaufgaben unseres Gehirns. Du machst auch nichts falsch. Nein, du machst nichts falsch. Und dein Hirn macht auch nichts falsch. Du möchtest etwas Neues wagen, du möchtest etwas ändern in deinem Leben. Und dein Hirn möchte dich schützen. Das sind zwei gleichberechtigte Interessen, die aber so ein bisschen diametral entgegengesetzt zu sein scheinen. Solange du ein funktionierendes Hirn hast, wirst du auch immer einen inneren Kritiker haben. Ich will sagen, wenn du dement bist, hält auch der innere Kritiker seine Klappe. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Nummer 4. Der innere Kritiker sieht auch dann seinen Job nicht als beendet an, nur weil du etwas sehr gut machst, weil du Fortschritte gemacht hast. Selbst wenn du ihm sagen kannst, ja, aber schau, jetzt kann ich doch ganz gut, wird er trotzdem unverdrossen seinen Job weitermachen und dich warnen und sagen, sei bloß vorsichtig, gerade bei neuen Dingen, und dann geht es aber wieder negativ weiter. Ja, was bildest du dir eigentlich ein, das schaffst du nur nie und so weiter und so fort. Denn unser Hirn will uns am Leben erhalten. Und der fünfte Punkt, den du über den inneren Kritiker wissen solltest, dein innerer Kritiker ist nicht dein Feind, auch wenn es so scheint, weil er doch sehr massiv ist und sehr, sehr negativ ist und dich ziemlich persönlich angreift. Er ist also nicht dein Feind, aber es gilt, ihn zu entwaffnen. Du kannst ihn entwaffnen. Und es lohnt sich auch, diese Abrüstung vorzunehmen, denn du möchtest ja gerne dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten, auch gerne etwas Neues wagen. Klar Möchtest du gerne auch dabei lebendig bleiben und es, du hast schon auch Verständnis für den inneren Kritiker, wenn er sagt, ja, lauf bloß nicht hier bei Erode über die Straße, du könntest überfahren werden. Das ist schon klar, aber du möchtest ja voranschreiten in deiner Entwicklung, in deinem Leben. Da gibt es verschiedene Ansätze. Was nicht funktioniert, ich habe es schon zweimal gesagt, den inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen, ihn anzuschreien, sagen, halt doch die Klappe, du bist ja so gemein und das ist ein negatives, wie ein negatives Gefühl wegdrücken, du weißt schon, mit dem Wegdrücken verstärken wir nur etwas. Wenn wir sagen, ja, ich will daran nicht denken, nein, nein, ich, ich will den inneren Kritiker nicht hören, umso lauter wird er, denn dein Hirn möchte dich ja am Leben erhalten. Jetzt hat er das Gefühl, er oder sie hört nicht, ich muss noch lauter werden. Welche Möglichkeiten haben wir? Ganz, ganz wichtig, sei du der Beobachter. Beobachte deinen inneren Kritiker. Das sind nichts anderes als deine Gedanken, die das Hirn dir liefert, immer wieder. Beobachte die Gedanken und mach dir immer bewusst, du bist nicht der innere Kritiker. Zum einen sind wir ja nicht unsere Gedanken. Das sagt ja auch die Sprache so schön. Wir haben Gedanken genauso wie wir Gefühle haben. Wir sind aber nicht unsere Gedanken und unsere Gefühle. Zum anderen können wir sie beobachten. Gerade die Gedanken aus dem inneren Kritiker kommen sehr häufig aus unserer Kindheit, kommen aus aus dem inneren Kind. Auf diesem verletzten inneren Kind sind die Warnrufe unserer Eltern, die aber meistens eben nicht sehr förderlich waren. Unsere Eltern haben damals damit versucht, uns auch am Leben zu erhalten. Also beobachte den inneren Kritiker, der innere Kritiker als Teil deines Gehirns möchte dich ja schützen. Habe also Verständnis für dein Gehirn, das in Form des inneren Kritikers seinen Job sehr ernst nimmt. Sprich mit deinem inneren Kritiker, wie ein liebevoller Erwachsener mit ihm sprechen würde. Sag, Ah, ich verstehe, dass du Angst hast. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Sei ganz liebevoll. Sag auch Danke. Danke, dass du mir das sagst, innerer Kritiker. Und ich bin dafür heute verantwortlich. Ich bin erwachsen. Alles ist gut. Denn, was bewirkt das? Dein Hirn möchte ja sich sicher fühlen. Es möchte ja, dass du in Sicherheit bist. Transportiere diese Botschaft, dass alles okay ist an deinen inneren Kritiker. Du kannst auch wie ein Richter agieren. Es gibt diesen lateinischen Spruch, audiator et altera pars, auch die andere Seite soll gehört werden. Betrachte den inneren Kritiker als die andere Seite. Er hat ja was vorzubringen. Er möchte sagen, hm, das könnte gefährlich werden oder vielleicht solltest du hier an das und das denken. Hör ihn dir an. Hör, was er zu sagen hat. Der innere Kritiker wird sagen, was alles schlecht ist und du wirst sagen, warum du das aber gerne machen möchtest. Du kannst also wie ein Richter bei der Wahrheitsfindung beide Seiten anhören, dich und den inneren Kritiker und dann deine Entscheidung treffen. Du könntest auch so, so wie so ein älterer Bruder deines Gehirns agieren, das, der, dein Hirn bringt dir vor, ja, da ist was, es wird ganz schlimm und es funktioniert nicht. Und dann kannst du sagen, ja, und was ist, wenn du nicht recht hast, wenn du dich hier irrst? Und wie gehen wir damit um, wenn du dir das jetzt gerade nur ausgedacht hast? Das heißt, hinterfrage dein Hirn, den inneren Kritiker, und was ist, wenn es nicht stimmt? Dann verunsicherst du den inneren Kritiker ein bisschen und bringst ihn zumindest zum Nachdenken. Du weißt schon, dein Hirn denkt gerne nach. Das ist das Einzige, was es gut kann, aber auch sehr gut kann. Du kannst dich auch wie ein Detektiv betätigen. Du fragst, ah, da ist die Stimme des inneren Kritikers, worum sorgt sich denn mein Hirn gerade? Was empfindet denn mein Hirn gerade so beunruhigend? Da kannst du diesen Thought download machen. Setz dich hin und schreib dir mal alle Gedanken auf, die dir durch den Kopf gehen, genau zu diesem Thema. Vielleicht erkennst du dann Strukturen und die üblichen Verdächtigen. Und dann kannst du wie Sherlock Holmes deine Schlüsse draus ziehen. Ist das begründet? Kombiniere, kannst du sagen. Und möglicherweise gibst du auch dem inneren Kritiker recht und sagst, ah, das hatte ich noch gar nicht bedacht. Ja, vielen Dank, innerer Kritiker. Das heißt, du nimmst den inneren Kritiker ernst. Du bist auch dann derjenige, der gerne kompromissbereit ist. Wenn dein Hirn dir sagt, oh, du bist ja schrecklich, das kannst du überhaupt nicht. Und, und du stellst dich ja an, wie der erste Mensch. Dann kannst du auch sagen, ja, vielleicht hast du recht. Übrigens bin ich als Mensch auch, nie dazu geschaffen worden, perfekt zu sein. Und wichtig ist auch, dich selber, dein Gehirn mit positiven Gedanken zu versorgen. Dass du positive Gedanken überlegst und die immer wieder übst. Dass du mehr Positivität in dein Leben bringst. Dass du auch neue Gedanken zulässt, und immer wieder probierst, wie wenn du beim Anziehen, wenn du im, im Geschäft bist und dir Kleidung aussuchst, sagst: also, Passt mir der neue Gedanke? Hm, ist ein bisschen eng oder sitzt er gut? Das heißt, du baust neue gesunde Gedankengewohnheiten in dein Hirn ein. Dabei bist du aber Immer voll Mitgefühl dir selber gegenüber und gerade auch dem inneren Kritiker gegenüber. Du setzt ihm auch gesunde Grenzen und sagst, ja, danke für den Hinweis, ich sorge aber für mich und ich möchte das auch nicht mehr hören, ich will sagen, ich möchte das auch nicht mehr denken. Zum Beispiel, oh, ich stelle mich ja auch zu blöd an, ja, wenn dieser Gedanke kommt, kannst du sagen, stopp, da ist jetzt eine Grenze überschritten. Lieber innerer Kritiker, diese Grenze bitte nicht mehr überschreiten. Keine Beschimpfung, dass ich völlig unfähig bin. Ein anderer sehr interessanter Ansatz ist auch, dass du sozusagen von deinem Selbst aus mit dir, in dem Fall mit deinem inneren Kritiker sprichst, mit deinem Geist, mit deinem spirituellen Ich Sprichst du? Du sprichst von einem sicheren, liebenden Platz aus. Und was sagst du dazu, dir? Schreib es am besten auf. Sprich mit dir voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Verständnis. Schreib dir auf, was du schon alles erreicht hast. Schreib dir auf wie sehr du dich auch bewunderst, wie stolz du auch auf dich bist, was du alles schon erlebt hast in deinem Leben, was du schon alles geschafft hast, welche Gefahren du auch schon überstanden hast. Klopf dir sozusagen auf die Schultern, nicht so sehr vom Punkt des Egos aus, ich bin der Größte, ich bin ganz toll, sondern von diesem inneren Selbst, von diesem spirituellen Anteil in uns. Lass den sprechen, der sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr fürsorglich ist. Gerade wenn du letztere Übungen öfters machst, wirst du ganz deutliche, ganz verblüffende Änderungen feststellen. Du kannst dann immer wieder auch neben dich treten, deine Gedanken sehen, auch deinen Körper sehen, wie du agierst, wie du dein Bestes gibst und kannst zurücktreten und dein inneres, spirituelles Ich kann sagen, das ist gut, wie du es machst, das ist sehr gut. Es geht also im Grunde nicht darum, den inneren Kritiker zu kritisieren oder rauswerfen zu wollen, bekämpfen zu wollen. Nein, wir entwaffnen ihn auf sehr, sehr liebevolle, zugewandte Weise. Wir nehmen ihn ernst, damit unser Hirn. Wir erkennen die Schutzfunktion, die er ausübt und wir erkennen aber auch, dass wir meistens das nicht brauchen, vor allen Dingen nicht in dieser negativen, oft sehr verletzenden Form. Es ist eine gute Übung, mit dem inneren Kritiker ins Gespräch zu kommen und ihn eben einzuladen zu einem konstruktiven Gespräch, aus dem beides Seiten lernen und wachsen können. Ganz nach dem Motto, ich sollte öfter mit mir reden, anstatt mir zuzuhören. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, viel Erfolg in der Diskussion mit deinem inneren Kritiker und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.